0: Und man ist gut beraten, Fettabsaugungen in ihrer Menge zu begrenzen und sich nicht hinreißen zu lassen, zu viel auf einmal zu entfernen. Auch das wird leider, muss man sagen, gemacht mit teilweise drastischen Konsequenzen. Und wie bei vielen Dingen ist es so, häufig geht es gut, aber äh, manchmal dann eben auch nicht und die Risiken steigen, wie gesagt, dramatisch an. Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge meines Podcasts Bewusst-Schön-Sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Noack. Heute komplettieren wir die letzte Folge, bei der es schon um die Fettabsaugung ging, um genau zu sein, um die aufregende Geschichte der Fettabsaugung. Und in dieser Folge machen wir einen Sprung aus der Geschichte von vor etwa 100 Jahren, in die heutige Zeit und ich werde dir erzählen, was für Techniken der Fettabsaugung es gibt, mit denen man arbeitet und da es viele Techniken gibt, mag es sehr verwirrend sein und ich höre häufig von Patientinnen, dass sie überhaupt nicht mehr mitkommen, welche Art von Fettabsaugetechnik für sie denn jetzt nun die beste sein könnte weil es so viele gibt und jeder Behandler wirbt mit seiner Technik als der besten und möglicherweise einzig sinnvollen für die Operation. Und das kann dann am Ende wirklich auch sehr verwirrend sein. Was hat es damit auf sich? Auf geht's in die verwirrende Welt der Liposuktionstechniken. Warum ist die Welt der Liposuktionstechniken überhaupt so verwirrend? Das liegt daran, weil sich an dem Grundumstand einer Fettabsaugung in den letzten Jahrzehnten nichts geändert hat. Das soll heißen, man nehme eine Kanüle, das heißt eine schmale, kleine, ja bis zu 30, 40 cm lange Röhre, wo vorne kleine Löcher drin sind, schließe am Ende einen Schlauch an mit einer kleinen Pumpe, sodass ein Unterdruck entsteht und schiebt diese Kanüle unter die Haut, bewegt die Kanüle hin und her und kann so Fett entfernen. Das ist bei allen Techniken, die ich euch gleich näher erläutern werde, immer das gleiche Prinzip. Und natürlich beißt sich die Industrie daran ein bisschen die Zähne aus, weil natürlich möchte man gerne neuere, bessere, schonendere, sicherere ähm, Techniken entwickeln und die dazugehörigen Geräte, um Patienten und Behandler gleichermaßen zu überzeugen, dass die Fettabsaugung sich weiterentwickelt hat. Und das hat sie eben nur in gewisser Weise. Man muss sagen, dass bei allen Techniken, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, es sehr darauf ankommt, wer diese Fettabsaugung macht. Das heißt, mit allen diesen Gerätschaften, mit allen diesen Techniken kann man hervorragende Ergebnisse erzielen bei einer Fettabsaugung und mit allen Geräten und Techniken kann man schlechte Ergebnisse erzielen. Das heißt, unterm Strich hängt es vom Behandler ab, von dem, der die Fettabsaugung ausführt. Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Fettabsaugungen werden auch von Kollegen gerne belächelt als eine sehr, Banale, einfache Technik, was sie vielleicht vordergründig auch ist. Tatsächlich kann man aber gerade auch aufgrund der unterschiedlichen Spezifitäten dieser Gerätschaften ähm, mit einer Fettabsaugerkonüle auch große Schäden anrichten, wenn man nicht aufpasst und es braucht eine gewisse Konzentration bei der Fettabsaugung. Und die ist tatsächlich nicht so ganz so sehr auf die leichte Schulter zu nehmen, wie sie in der Öffentlichkeit und tatsächlich auch von Kollegen manchmal wahrgenommen wird. Am Boden oder als Grundtechnik aller Fettabsaugetechniken steht die sogenannte Tumiszenz-Technik. heißt, dass etwas fester wird ähm, und dass man sozusagen... Ein, ein Gewebe festigt und das tut man mit einer Lösung, die man vor der Operation ins Gewebe einspritzt. Diese Art der Technik wurde von einem kalifornischen Arzt, Jeffrey Klein, in den 80er Jahren propagiert und entwickelt und Ende der 80er Jahre dann auch der wissenschaftlichen Welt vorgestellt und wird quasi seitdem dauerhaft verwendet. Man spricht von dieser Tumeszenzlösung, also von diesem äh, äh, Gemisch, was man unter die Haut spritzt vor der Operation, deshalb auch von der kleinsten Lösung, um dem Chirurg, der das erfunden hat, beziehungsweise ein Dermatologe war es sogar, Tribut zu zollen. Was ist es? Es ist eine Mischung aus äh, häufig Lidocain, also auch aus einem Lokalanästhetikum, wie du es auch vom Zahnarzt kennst, um äh, vor einer kleinen Zahnbehandlung den Mundraum um den Zahn herum taub zu machen. Ähm, so macht man das auch bei der Fettabsaugung mit einer Lösung, in der dieses Lokalanästhetikum drin ist. Und zusätzlich ist dort Epinephrin drin oder auch Adrenalin äh, genannt. Das heißt, ein Wirkstoff, der Gefäße zusammenzieht. Die Kombination dieser beiden Dinge ist, äh, Macht einmal eine Schmerzkontrolle, weil theoretisch, auch darauf gehe ich gleich ein, könnte man sämtliche Fettabsaugungen in Lokalanästhesie durchführen. Also ich habe eine Schmerzkontrolle durch das Lidocain, durchs Lokalanästhetikum plus ich lasse die Gefäße sich zusammenziehen durch das Adrenalin. Dadurch habe ich weniger Blutung, weniger Bluterguss nach der Operation, weniger Schwellung und ich habe Dadurch, dass ich überhaupt Flüssigkeit zuführe, weil die Basis ist eine Lösung, die durchaus der Körper auch als Volumen verwerten kann, als würde ich etwas trinken. Äh, diese Flüssigkeitszufuhr bekommt der Körper auch noch. Das heißt, ich brauche während der Operation keine zusätzlichen Infusionen zu geben. Das ist quasi eine Art Goldstandard geworden, wenn es um die Fettabsaugung geht und die Tumeszenztechnik ist auch Teil vieler Operationstechniken wenn es um Fettabsaugung geht. Die vielleicht erst genannte zusätzliche Technik neben der Tumescenz, also dem grundsätzlichen Umstand, dass man Flüssigkeit unter die Haut unterspritzt und damit das Gewebe auftreibt und es sich besser <coughs> absaugen lässt. Ähm, dazu muss man sagen, als kleiner Einschub, es ist nicht so, wie landläufig gedacht wird, dass die Fettzellen platzen, wenn ich diese Flüssigkeit einspritze und quasi das Fett flüssig wird und ich es dann flüssig absauge durch diesen Stoff, den ich da einspritze. Sondern es geht nur darum, das Fettgewebe aufquellen zu lassen, sich ein bisschen festigen zu lassen und dadurch wird mir die Absaugung dann erleichtert. Zurück zur Technik der Ultraschall-assistierten Liposuktion. Das ist jetzt eine Technik, bei der die Kanüle unter Ultraschallfrequenz gesetzt wird, unter die Haut geführt wird und dadurch entsteht dann Hitze und diese Hitze wirkt auf die Fettzellen ein, so dass sie äh, sich leichter lösen können und ähm, sind quasi schon teilweise aufgelöst, bevor sie abgesaugt werden und man sprach sich von dieser Technik, von der ultraschallgestützten Technik, dass man dadurch vor allen Dingen dichtere, festere Fettgewebsdepots besser lösen kann und damit besser absaugen kann. Gerade in den 1990er Jahren war das sehr populär. Es geriet dann aber auch in Verruf, weil diese Kanülen sehr heiß wurden und an der Stelle, wo man sie unter die Haut führt, dann gerne auch zu Verbrennungen gesorgt, für Verbrennungen gesorgt haben und also auch Komplikationen auftraten, die nicht so sehr gewünscht waren. Die ultraschallassistierte Liposuktion war dann, äh, ja, wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt, nachdem sie zunächst sehr euphorisch eingesetzt wurde. Mittlerweile äh, haben wir wieder fortschrittlichere Liposuktionstechniken mit Ultraschallwellen, die als und das ist jetzt die nächste Technik, sogenannte Vaser-Liposuktionen ähm, bekannt sind. Das Vaser steht für Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance. Da kommen diese äh, Buchstaben her, diese fünf des Namens Vaser. Und das ist eine, fortschrittlich, eine fortschrittlichere Ultraschalltechnik, kann man so sagen. Die so bewirbt es die Firma, dafür sorgen kann, dass ich etwas präziser in kleineren Flächen absaugen kann und eine Konturierung in bestimmten Flächen möglich wird, sodass ich zu einer High Definition Liposuction kommen kann. Die High Definition Liposuction ist eine Technik, kein Gerät, sondern eine Technik, mit der ich versuche, zum Beispiel einen Waschbrettbauch zu modulieren. Eine Technik, die gerade in den letzten Jahren sehr populär geworden ist, Vor- und Nachteile hat. Auch dazu gibt es bestimmt nächsten mal eine Podcast-Folge. Und die Vesa-Liposuktion ist eine Maschine, wiederum Ultraschalltechnik, die gerne angewandt wird von Ärzten und Ärztinnen, die eine High-Definition Liposuktion durchführen. Aber wie auch schon anfangs gesagt, das geht mit allen Geräten. Und es kommt wirklich sehr, sehr, sehr auf den Behandler an, der diese Operation durchführt. Es gibt als nächste Technik die laserassistierte Liposuktion. Das ist eine Technik, bei der ein Laserlicht benutzt wird. Auch wiederum physikalische Energie als Energieträger, genauso wie bei den Ultraschallwellen, diese Art der Liposuktion kam so in späten 1990er Jahren auf und auch dort wird das Fettgewebe erhitzt. Man sagt, dass die Kanüle etwas leichter durchs Gewebe gleiten kann, da vorne an der Kanülenspitze Hitze entsteht und dadurch die Fettzellen quasi schmelzen und leichter abgesaugt werden kann. Zusätzlich kann möglicherweise durch den Hitzeeinsatz des Lasers auch die Kollagenproduktion angeregt werden und damit Bindegewebe gekräftigt und eventuell die Haut gestrafft werden und etwas glatter werden. Noch eine weitere Technik und wir haben noch genau zwei. Ihr seht, es gibt viele das ist die Wasserstrahl-assistierte Liposuktion. Auch das wiederum ein anderes Gerät. Sämtliche äh, Techniken, die ich euch gerade nenne, kommen mit unterschiedlichen Geräten, die äh, sich ein äh, Arzt oder eine Ärztin, die Fettabsaugen durchführen, anschafft. Und das ist dann auch der Grund, wie eingangs schon gesagt, dass möglicherweise eine bestimmte Technik dann bei einem bestimmten Arzt besonders propagiert wird, als besonders gut angepriesen wird, weil er oder sie muss ja dieses Gerät finanzieren, was schnell 60, 70, 80, 90.000 Euro kostet. Und ähm, natürlich geht das am besten, indem man äh, es als äh, das Beste auf dem Markt anpreist. Da ist nichts Schlimmes dabei, aber das sind einfach faktische Umstände, ähm, und ich bin ein großer Freund davon, diese Sachen einfach immer offen und frei anzusprechen. Sie sind nicht schlimm, ich präsentiere sie ganz wertfrei, aber sie helfen, äh, um bestimmte Aussagen einzuordnen, die getroffen werden, gerade in diesem äh, Beauty-Markt. Dann gibt es als, äh, nein, wir bleiben bei der Wasserstrahlassistierten äh, Liposuktion als nächste Variante. Die Wasserstrahl-assistierte Liposuktion ist eine äh, hauptsächlich in Deutschland entwickelte Technik, kurz auch Wahl genannt, WAL, die als schonende Methode gilt, ähm, wobei auch das von anderen Techniken genauso behauptet wird, die so in den äh, 2000er Jahren eingeführt wurde. Dabei ist es so, dass ein kleiner Wasserstrahl vorne an der Kanüle abgegeben wird. Und das ist ähm, eine Besonderheit, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Das heißt, ich habe eine Kanüle in der Kanüle. Ähm, es wird eine zusätzliche Wasserzuführung in die eigentliche Fettabsaugekanüle hineingesteckt. Das ist ein spezielles System und bietet mir so die Möglichkeit, nicht zuerst die Tumescenzlösung einspritzen zu müssen, dann abzuwarten, weil das ist etwas, was man immer machen muss, damit die Wirkstoffe auch gut wirken können und das Fettgewebe gut aufgetrieben ist, sondern ich kann sofort mit der Fettabsaugung anfangen, weil gleichzeitig Wasser eingespritzt wird und gleichzeitig Fettgewebe abgesaugt wird. Die Wasserstrahlassistierte Liposuktion ist eine weitere Technik und die vorletzte Technik derer, die ich euch nennen werde heute, als letzte gibt es die Power-Assisted Liposuction. Power-Assisted Liposuction ist eine Technik, bei der die Kanüle, die Fettgewebekanüle, äh, die Fettabsaugerkanüle äh, ganz hochfrequent vibriert. Wenn man die in der Hand hält, kann man es spüren zwar, man kann es fast nicht sehen. Und dann führst du diese Kanüle unter die Haut und wirst durch diese... Äh, minimalen Vibrationsbewegungen die Kanüle leichter unter der Haut entlangführen können, durchs Fettgewebe führen können. Und tatsächlich, wer mit der Power-Assisted Liposuction oder kurz PAL abgekürzt Technik arbeitet, kann berichten, dass man wirklich weniger anstrengend dabei unterwegs ist. Es ist tatsächlich so, dass Fettabsaugen anstrengend sein kann, wenn es vor allem größere Flächen sind und die ähm, Vibrationskanüle, wie man sie auch nennt, ähm, erleichtert das, führt aber gleichzeitig zu einem Problem, wenn man nicht erfahren ist mit der Vibrationskanüle, kann man sehr schnell auch Unregelmäßigkeiten saugen und ähm, das ist einfach dem Umstand geschuldet, weil es so leicht geht und man sehr schnell äh, auf Abwägen äh, ist. Das heißt, in unerfahrener Hand ist die Power-Assisted Liposuction nicht unbedingt äh, gut, beziehungsweise nicht für den ähm, Anfänger in der Absaugung unbedingt zu empfehlen. Ist jetzt die Fettabsaugung im Allgemeinen und Besonderen eine Wunderwaffe gegen das Fettgewebe? Ja und nein. Prinzipiell würden auch wir Plastichirurgen natürlich immer sagen, ist ein äh, natürlicher Abnehmvorgang, bei dem man nicht Fettzellen entfernt, sondern ähm, über die Kontrolle von Ernährung und sportlicher Aktivität und Ähnliches versucht Fettgewebe abzubauen. Immer die ähm, ja in dem Sinne natürlichere Methode. Nichtsdestotrotz gibt es Fettdepots. Ähm, ich erwähne da immer gerne in dem Zusammenhang die Reiterhosen, die man haben kann, also seitlich, an den Hüften, Fettdepots, die man einfach nicht wegbekommt. Egal, wie starke Diäten man macht, wie viel Sport man macht. Es bleibt eine gewisse Silhouette am Körper und damit auch die Reiterhosen am Körper, die wir genetisch so mitbekommen. Und das sind Fettdepots, die der Körper selbst eben bei starker Askese alimentär, also wenn ich wirklich sehr wenig esse oder mich sogar versuche herunterzuhungern, selbst dann habe ich diese speziellen Fettdepots immer noch da, weil die der Körper erst als letztes mobilisiert. Und ähm, dann greift eben die Effektivität einer Fettabsaugung, weil sich Fettgewebe, was einmal entfernt wurde, nicht wieder neu bildet oder nur in ganz, ganz geringem Maße. Es gibt Fälle, es gab mal eine Studie, sogenannte Colorado-Studie vor, vor einiger Zeit, die zusammengetragen hat, ähm, wie häufig ist es denn, wenn ich an einer Stelle Fett absauge, dass es an einer anderen Stelle wiederkommt. Ähm, das ist eine paradoxe Komplikation nach Entfernung von Fettgewebe unter der Haut, ist aber extrem selten. Ich persönlich habe das bei meinen Patienten in den letzten 20 Jahren noch nie ähm, gesehen oder feststellen können. Als ähm, Komplikation, aber es wird berichtet, es gibt Fallberichte darüber, ist aber extrem selten. Prinzipiell, weil sich das Fettgewebe äh, ungern teilt, also Fettgewebszellen im Körper, ähm, ist es so, dass wenn ich Fettgewebe entferne, bleibt es weg. Das heißt, wenn jemand die Reiterhosen entfernt bekommt, ist diese Kontur der Reiterhosen auch dauerhaft Weg, selbst wenn die Person wieder sehr, sehr viel Gewicht zunehmen würde, 30, 40 Kilo, wird diese spezielle Form dauerhaft verbessert sein, weil ich eine Absolutzahl an Fettzellen durch die Fettabsaugung entfernt habe. Das heißt, in gewissen Situationen sinnvoll angewandte Fettabsaugung zur Entfernung von Fettpölsterchen machen die Fettabsaugung wirklich zu einer sehr, sehr guten und sicheren Methode. Deshalb ist sie auch so populär, deshalb wird sie so häufig angewendet. Und man bewegt sich, wenn man sich daran hält, nicht viel mehr als 10, 12 Liter auf einmal abzusaugen, auch in einem recht sicheren Bereich. Denn die Fettabsaugung kann gefährlich werden, wenn ich sogenannte Megaliposuktionen durchführe, oberhalb von 15, 16, 20, 25 Litern an Fettgewebe in einer Sitzung. Das kann extremste Probleme tatsächlich bis hin zum Tod, diese Fälle gibt es, hervorrufen. Und man ist gut beraten, Fettabsaugungen in ihrer Menge zu begrenzen und sich nicht hinreißen zu lassen, zu viel auf einmal zu entfernen. Auch das wird leider, muss man sagen, gemacht mit teilweise drastischen Konsequenzen. Und wie bei vielen Dingen ist es so, häufig geht es gut, aber äh, manchmal dann eben auch nicht. Und die Risiken steigen, wie gesagt, dramatisch an für äh, Kreislaufstörungen, äh, Herzrhythmusstörungen, äh, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen. Was aber tatsächlich ein großes Gefahrenpotenzial der Liposuktion darstellt, bleibt man unter 10 Liter, ganz, ganz grob gesagt, ähm, ist die, das Gefahrenpotenzial bei Weitem nicht so hoch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen in die verwirrende Welt der Fettabsauger-Techniken. Wahrscheinlich muss man sich das zwei-, dreimal anhören, um alle Techniken gehört und verstanden zu haben. Aber falls du auf der Suche sein solltest, nach so einer Operation wirst du immer wieder darüber stolpern, was es für unterschiedliche Techniken gibt, keine dieser Maschinen, die uns die Industrie anbietet zum Fettabsaugen, ist dramatisch besser als die andere. Und vor allen Dingen gibt es keine Maschine, die besonders gute, besonders schonende oder äh, besonders herausragende Ergebnisse produziert, sondern die Fettabsaugung ist eine OP, die vor allen Dingen in der Hand des Absaugenden, also des behandelnden Arztes oder der Ärztin, glänzen kann, wenn sie gut gemacht ist, mit sehr guten Erfolgen. Ich hoffe, du konntest einige Informationen mitnehmen und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Bleib so schön, wie du bist. Bis zum nächsten Mal.